0: Abschnitt 24 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Wie Wieselis Weg gefunden wird von Johanna Spiri. Kapitel 3, auch noch daheim. Um die gleiche Zeit, da die Kinder des Obersten ihrem Hause zugingen, rannte das kleine Wiseli aus allen Kräften den Berg hinunter, denn es wusste, dass es länger fortgeblieben war, als die Mutter erwartete, und das tat es sonst nicht. Aber heute war sein Glück so groß gewesen, dass es einen Augenblick das Heimgehen vergessen hatte. Jetzt lief es um so mehr darauf zu und wäre fast nur ein Mann hineingerannt, der eben aus der Türe des Häuschens trat, als sie hineinstürmen wollte. Er ging ihm aber leise aus dem Weg, und das Wiseli sprang vorwärts in die Stube hinein und auf die Mutter zu, die auf einem kleinen Stuhl am Fenster saß und zu Wieselis Erstaunen noch kein Licht angezündet hatte. Mutter, bist du böse, dass ich so lange nicht komme? rief es, indem es sie mit beiden Armen um den Hals faßte. Nein, nein, Wieseli, antwortete sie freundlich, aber ich bin froh, dass du da bist. Jetzt fing das Wieseli der Mutter von seinem großen Erlebnis zu erzählen an, wie gut der Otto zu ihm gewesen, und wie es zweimal mit dem allerschönsten Schlitten hatte, den Berg hinunterfahren können. Wie es dann mit seiner Erzählung fertig war und die Mutter noch so still da saß, »Fiel ihm erst ein, dass sie das sonst nicht tat, und es fragte verwundert.« »Aber warum hast du noch kein Licht, Mutter?« »Ich bin so müde heute Abend, Wiseli,« antwortete sie. »Ich konnte nicht aufstehen und Licht machen. Hol das Lämpchen herein und bring mir einen Schluck Wasser mit, ich habe so großen Durst.« Wiseli lief in die Küche und kam bald zurück. In der einen Hand das Licht und in der anderen eine Flasche, darin ein roter Saft schimmerte, so hell und einladend, dass die dürstende Kranke erfreut ausrief. »Was bringst du mir Schönes, Wiseli?« »Ich weiß nicht,« sagte das Kind, »er stand auf dem Küchentisch.« »Sieh, wie es funkelt die mutter nahm die flasche in die hand und roch daran oh sagte sie begierig wieder riechend es ist wie frische himbeeren aus dem wald gib mir schnell ein wenig wasser dazu wiseli das kind goss von dem roten saft in ein glas und füllte es mit wasser und mit durstigen zügen trank die mutter den erquickenden bärensaft hinunter oh wie das erfrischt sagte sie und übergab das leere glas dem kinde stell es weg wiseli aber nicht weit mir ist als könne ich alles austrinken so durstig bin ich wer hat mir denn bloß diese große erquickung gebracht »Gewiss die Trine, es kommt von der Frau Oberst.« »War denn die Trine bei dir in der Stube, Mutter?« fragte das Kind. Die Mutter verneinte dies. »Dann ist es nicht die Trine, das weiß ich«, sagte das Wiseli bestimmt. »Sie geht jedes Mal in die Stube, wenn sie etwas bringt.« »Aber der Schreiner Andres war ja bei dir. Hat er dies mitgebracht?« »Ach was, Wiseli, fiel die Mutter ganz lebhaft ein.« »Was sagst du denn? Der Schreiner Andres war nie bei mir. Was kommt denn in den Sinn?« er war sicher, sicher, ganz sicher hier drinnen, beteuerte Wiseli. Gerade wie ich hereinkam, trat er so schnell aus der Tür, dass ich fast in ihn hereinrannte. Hast du denn nichts gehört? Die Mutter war eine Zeit lang ganz stille, dann sagte sie, ich habe schon gehört, dass jemand leise die Küchentür aufmachte. Erst meinte ich, du seist. Und, es ist wahr, erst nachher hörte ich dich hereinrennen. Bist du sicher, Wiseli, dass es der Schreiner Andres war, der zu unserer Tür herauskam? Wiseli war sich seiner Sache so sicher und konnte so genau der Mutter sagen, wie der Rock und die Kappe vom Schreiner Andres aussahen, und wie erschrocken war, als sie so mit einem Mal in ihn heranrannte, dass die Mutter auch davon überzeugt wurde. Sie sagte, wie für sich, dann weiß der Andres, er hat es ausgedacht, was er mir tun könnte. Jetzt kommt mir auch etwas in den Sinn, Mutter, rief auf einmal das Wieseli ganz erregt aus. Jetzt weiß ich gewiss, wer einmal den großen Topf Honig in die Küche gestellt hat, von dem du so gern aßest, und vor ein paar Tagen die Apfelkuchen. Weißt du, Mutter, du wolltest doch die Trine danken lassen, als sie dir etwas Gekochtes brachte, und sie sagte, sie wisse von all dem gar nichts. Das hat sicher alles der Schreiner Andres heimlich in die Küche gestellt. Das glaube ich auch, sagte die Mutter und wischte sich die Augen. Es ist ja nichts Trauriges, sagte Wieseli ein wenig erschrocken, als sie die Mutter immer wieder die Augen wischen sah. Du musst ihm einmal danken, Wieseli, ich kann es nicht mehr. Sag es ihm einmal, ich lasse ihm danken für alles Gute. Er hat es so gut mit mir gemeint. Komm, sitz ein wenig zu mir heran, fuhr sie leise fort. Gib mir auch noch einmal zu trinken, und dann komm und sag mir das Verseln, das ich dich gelehrt habe. Wiseli holte noch einmal Wasser und goss von dem frischen Saft hinein, und Mutter trank noch einmal begierig davon. Dann legte sie müde ihren Kopf auf das niedrige Sims am Fenster und winkte das Wieseli zu sich. Das fand aber die Mutter liege zu hart, holte ein Kissen aus dem Bett herbei und legte es sorgfältig unter den Kopf. Dann setzte es sich dicht neben sie auf den Schemel und hielt ihre Hand fest in der seinigen, und wie sie es gewünscht hatte, sagte so es nun andächtig sein Verslein her. Wie Befiel du deine Wege, und was dein Herz erkränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, »Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.« Als Wieselie zu Ende war, sah es, dass die Mutter am Entschlafen war, sie sagte nur noch mit leisem Ton, »Denk dran, wiseli wenn du einmal keinen Weg mehr vor dir siehst und es wird dir ganz schwer werden, dann denk in deinem Herzen, er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.« Nun legte die Mutter sich müde hin und entschlief, und Wieselie wollte sie nicht wecken. Es legte sich Stille an sie heran, und bald schlief sie auch ganz fest. So brannte die kleine matte Lampe in dem stillen Stübchen fort, immer matter, bis sie von selbst erlosch, und das Häuschen dunkel dastand auf dem hellen Mondscheinplatz. Als am folgenden Morgen die Nachbarin um das Haus herum zum Brunnen ging, schaute sie du durch das niedere Fenster in das Stübchen herein, wie sie immer tat im Vorbeimarsch. Da sah sie, wie Wieselis Mutter auf dem Kissen schlief, und das Kind daneben stand und weinte. Das kam mir so sonderbar vor, dass sie nachsehen musste, was da geschehen sei. Sie machte ein wenig die Türe auf und sagte, »Was hast du, Wiseli? Ist die Mutter kränker?« Wiseli schluchzte zum Erbarmen und stöhnte hervor Ich weiß nicht, was die Mutter hat. Das arme Kind ahnte wohl, was mit der Mutter war, aber es konnte ja nicht begreifen, dass es sie verloren hatte. Sie war ja noch da, aber sie war entschlafen für das Erdenleben. Sie hörte nicht mehr, wie ihr Wiseli sie rief. Die Nachbarin trat zu dem Kissen am Fenster und schaute die schlafende Frau an. Dann trat sie erschrocken zurück und sagte Geh schnell, Wiseli, lauf und hol deinen Vetter Götti, er soll auf der Stelle herkommen. Du hast ja sonst niemand, und es muß jemand zu der Sache sehen. »Laufrecht, ich will warten, bis du wiederkommst.« Das Kind lief davon, aber es konnte nicht lange so weiter laufen. Sein Herz war so schwer, und alle seine Glieder zitterten so sehr, dass Wieseli auf einmal mitten auf dem Wege sich hinsetzen und laut weinen musste, denn jetzt wurde es ihm immer deutlicher in seinem Herzen, dass die Mutter nicht mehr erwachen werde. Er stand dann wieder auf und lief weiter, aber zu weinen konnte es nicht mehr aufhören, denn in seinem Herzen wurde der Jammer immer größer. Am Buchenrein, wohl eine Viertelstunde von der Kirche weg, stand das Haus von dem Vetter Götti wo Wieseli jetzt ankam und weinend durch die Türe trat. Die Base stand in der Küche und fragte kurz, Was ist mit dir? Wieseli sagte halblaut zwischen dem Schluchzen durch, die Nachprint habe es geschickt, dass der Vetter Göttisch schnell komme zur Mutter. Die Base sah das Kind an, sie mochte denken, es sei mit der Mutter schlimm, denn weniger barsch, als sie sonst redete, sagte sie, Ich will es ihm sagen, wenn er wieder heimkommt. Er ist jetzt nicht da. Da kehrte Wieseli wieder um und kam schneller zurück, als es vorwärts gekommen war, denn es ging ja noch zur Mutter. Die Nachbarin stand vor der Tür, Den drinnen hat es nicht warten wollen, es war ja nicht heimlich. Aber das Wieseli schlich hinein und setzte sich ganz nahe zur Mutter, so wie es die Nacht durchgesessen hatte. Da saß es ganz still und weinte und von Zeit zu Zeit sagte es halblaut, »Mutter«, da sagte Wieseli sich zu ihr hinbeugend, Mutter, du hörst mich wohl, auch wenn du jetzt schon im Himmel bist und ich dich nicht mehr hören kann.« So saß das Wieseli noch neben seiner Mutter und hielt sie fest, als schon die Mittagszeit vorüber war. Da trat der götte in das Stübchen schaute sich ein wenig darin um und rief dann die Nachbarin herein. »Ihr müsst die Frau hier zurechtmachen. ihr wischt schon, wie ich meine«, sagte er. »So, dass alles fertig ist zum Wegholen. Dann nehmt den Schlüssel zu euch, dass nichts wegkommt.« Dann wandte er sich zu Wiseli und sagte, »Wo sind deine Kleider, Kleines? Such sie zusammen und pack sie in ein Bündelchen. dann gehen wir.« »Wohin gehen wir denn?« fragte Wiseli zaghaft. »Heimgehen wir«, war die Antwort, »an den Buchen rein. Da kannst du bei uns sein. Du hast niemand mehr auf der Welt, als deinen Vetter Götti.« das Wiese befiel ein lehmender Schrecken. Nach dem rein sollte es gehen und da daheim sein. Es hatte von jeher eine große Furcht vor der Base gehabt und jedesmal eine Zeit lang vor der Türe gewartet, wenn es dem Vetter Götte etwas hatte berichten müssen. Aus lauter Angst die Base fahre es an. Dann war der älteste Sohn im Hause, der gewalttätige Jappy. Und dann kamen noch der Hans und der Rudi. Die warfen allen Kindern Steine nach. Bei denen sollte es nun daheim sein. Das Wieseli stand bleich und unbeweglich da vor Schrecken. »Du musst dich nicht fürchten, Kleines«, sagte der Vetter Götti freundlich. »Es sind wohl mehr Leute bei uns im Hause als da, aber das ist desto lustiger für dich.« Wieseli legte still seine Sachen zusammen in ein Tuch und knüpfte je zwei Zipfel davon, kreuzlos ineinander. Dann band sie sein Tüchlein um den Kopf und stand fertig da. »So«, sagte der Vetter, »nun gehen wir«, und schritt der Türe zu. Auf einmal schluchzte Wieseli laut auf, »da muss hier die Mutter ganz allein sein.« Es war wieder zu ihr hingelaufen und hielt sie fest. Der Vetter Götti stand ein wenig verblüfft da.« er wusste nicht so recht, wie er dem Kind erklären sollte, wie es mit der Mutter sei, wenn es das nicht von selbst begriff. Denn Erklären war nicht seine Sache, das hatte er nie probiert. Er sagte also, »Komm, jetzt komm, ein kleines wie du eines bist, muss folgen. Komm und mach kein Geschrei, das hilft nichts.« Wieselie wirkte sein Schluchzen hinunter und folgte lautlos dem Vettergötti der Türe nach. Nur einmal sah es noch zurück und sagte ganz leise, »Behüte Gott, Mutter.« Dann wanderte es mit seinem Bündlichen am Arm aus dem Hause, wo es daheim gewesen war, Eben als die beiden miteinander querfeld eingingen, kam von oben herunter die Trine gegangen, einen gedeckten Korb auf dem Arm tragend. Noch stand die nachbarin unter der Tür und schaute dem Vetter Götte und dem kinde nach. Die Trine trat auf sie zu und sagte, »Heut bring ich der kranken Frau was Rechtes, aber ein wenig spät. Wir haben den Herrn Onkel zu Besuch, da wird es immer spät. Und wenn ihr am Morgen früh gekommen wäret, so wäret ihr zu spät gekommen heut, sie ist in der Nacht gestorben.« »Es wird doch nicht sein,« rief die Trine erschrocken aus. »Ach, du Trost!« was wird meine Frau sagen? Damit kehrte die Träne um und lief strax den Weg zurück. Die Nachbarin trat in der stille Stüblein ein und machte wiselis Mutter so zurecht, wie sie in dem letzten Bettle liegen musste. Ende von Abschnitt 24 Gelesen von Elli, März 2011